0: Wie bleibe ich gelassen, wenn ich eine beengende Erwartungshaltung von jemand anderem spüre? Das war die Frage einer Hörerin als Antwort auf meinen Podcast Nummer 68. Mein Name ist Sandra Eversberg und wenn Sie auch wissen wollen, wie Sie mit den Erwartungen anderer am besten umgehen, warum das überhaupt zum Problem werden kann und was das mit Ihren eigenen Erwartungen an sich selbst zu tun hat, dann bleiben Sie jetzt dran. In meinem letzten Podcast hatte ich Ihnen gezeigt, wie Sie mit der Enttäuschung umgehen, falls Ihre Erwartungen von anderen nicht erfüllt werden. Eine Hörerin bat mich, dieses Problem noch von einer anderen Seite anzusehen, nämlich wie Sie mit den Erwartungen anderer an sich selbst umgehen. Sie fragte, wie kann ich gelassen bleiben, auch wenn ich die Erwartungen von anderen nicht erfülle? Oder vielleicht sogar zeitlich etwas früher, wie bleibe ich gelassen, wenn ich eine beengende Erwartungshaltung von jemandem spüre? In der Tat eine spannende Frage, denn die Erwartungen anderer können jemanden ziemlich leicht in eine Art Zwickmühle manövrieren, aus der der eine oder andere es vielleicht gar nicht so leicht findet, wieder herauszukommen. Und das liegt daran, dass es hier um weit mehr geht, als nur einfach Nein zu sagen. Denn typischerweise werden diese Erwartungen nicht als Bitten formuliert, die sie offen ablehnen könnten. Und damit meine ich Folgendes. In einer konkret formulierten Bitte steckt immerhin die theoretische Möglichkeit der Ablehnung. Und um die weiß derjenige, der Sie um etwas bittet, sehr wohl. Was, wie Sie natürlich wissen, allerdings auch nicht zwingt, bedeutet, dass er oder Sie nicht enttäuscht wäre, falls Sie diese Bitte ablehnen würden. Doch das ist wiederum ein anderes Thema, zu dem ich Ihnen Podcast Nummer 9 und Nummer 26 empfehle. Erwartungen sind jedenfalls etwas anderes als bloße Bitten. Und das Entscheidende ist, diese Erwartungen brauchen nicht explizit ausgesprochen zu werden, weil sie zu einer Art... Verhaltenskodex gehören, der kulturell oder sozial gewachsen ist. Mit anderen Worten, man weiß, oder zumindest geht der andere davon aus, dass sie wissen, was von ihnen erwartet wird. Und weil dieser Verhaltenskodex quasi ungeschriebenes Gesetz einer Gruppe ist, also einer Familie, zwischen Freunden, zwischen Arbeitskollegen, kann eine Verletzung dieses Kodex dazu führen, dass eine unerfüllte Erwartung als Ablehnung der gesamten Gruppe gewertet wird beziehungsweise umgekehrt das Erfüllen der Erwartung als Zugehörigkeit zu eben dieser Gruppe. Wobei, eine Gruppe können in diesem Fall auch zwei sein. Was ich meine, ist folgendes. Sie haben an Ihre Partnerin oder Ihren Partner andere Erwartungen als an Ihren Arbeitskollegen oder an einen Freund. Diese Erwartungen charakterisieren gewissermaßen Ihr Verhältnis zueinander. Also wenn wir uns zum Beispiel angucken, wie die Erwartungen in einer Familie funktionieren, dann sind die Erwartungen der Eltern an die Kinder in der Regel andere als der Kinder an die Eltern. Das heißt, das Verhältnis zwischen beiden wird durch diesen Verhaltenskodex irgendwie charakterisiert. Was nichts anderes bedeutet, als diese ungeschriebenen und unausgesprochenen Erwartungen auch an eine bestimmte Rolle geknüpft sein können, die Ihnen eine bestimmte Position und damit wiederum ein bestimmtes Verhalten zuschreibt. und glücklicherweise fällt es Ihnen in den meisten Fällen nicht einmal auf, dass Sie die so aufgestellten Erwartungen erfüllen. Ein Problem tritt also erst dann auf, wenn Sie diese Erwartungen nicht oder nicht mehr erfüllen wollen. Und zwar entweder, weil Sie die Ihnen zugeschriebene Rolle, also diese Position nicht mehr einnehmen wollen oder weil die Erwartung Ihrer Identität nicht mehr entspricht. Also nochmal der Klarheit wegen. Erwartungen und ihre Erfüllung machen sie zugehörig zu einer Gruppe und die Zurückweisung einer solchen Erwartung stellt ihre Zugehörigkeit zumindest in Frage. Und genau hier liegt der Konflikt, den die Hörerin spürt. Einerseits nämlich in ihrer Rolle Teil dieser Gruppe sein zu wollen, also zum Beispiel zu den Arbeitskollegen dazu zu gehören oder zur Familie oder zu einem bestimmten Freundeskreis und andererseits zumindest in dieser Rolle nicht oder nicht so dazugehören zu wollen. Worum es also in Wirklichkeit geht, ist der Konflikt zwischen Ihrem Bedürfnis nach Zugehörigkeit und Ihrem Bedürfnis nach Einzigartigkeit. Da gibt es eine Ausnahme, in der es nicht um Ihr Bedürfnis nach Einzigartigkeit ginge, sondern um zumindest eine fehlende Strategie Ihrerseits. Und das wäre dann der Fall, wenn Sie das Gefühl hätten, Sie seien nicht fähig, die Erwartung, die Sie eigentlich erfüllen wollte, auch wirklich erfüllen zu können, zum Beispiel, weil es ihr im Augenblick an Wissen, Ausbildung oder an Fähigkeiten fehlen würde. Mir geht es in diesem Podcast ausschließlich um die Erwartungen, die jemand spürt, jedoch eigentlich nicht erfüllen will. Also nochmal, auch hier zur Klarheit, wir sprechen über den Konflikt in Ihnen, beziehungsweise in unserem Fall in der Hörerin. Stellt sich die Frage, wie löst sie diesen Konflikt auf? So, und dazu wollen wir wissen, wo genau dieser Konflikt liegt. Denn vielleicht hatten Sie geglaubt, dieser Konflikt bestünde zwischen Ihnen und diesem anderen, der die Erwartung aufrechterhält. Und so fühlt es ja auch irgendwie an. Das ist jedoch nicht der Fall. Denn wenn Sie ganz genau hinsehen, dann können Sie sehen, dass wir tatsächlich über einen Konflikt in Ihnen selbst, oder in unserem Fall in unserer höheren sprechen. Nämlich einerseits nett sein zu wollen, oder taktisch klug agieren zu wollen oder eine gute Tochter, Mutter, Arbeitnehmerin, ein guter Sohn, Vater, Arbeitnehmer oder was auch immer sein zu wollen und andererseits genau außerhalb dieser Erwartung, die derjenige an sich selbst stellt, agieren zu wollen. Und in diesem Konflikt steht sich quasi das eigene Regelwerk im Weg. So lassen Sie mich da zum Beispiel machen, damit Sie ganz klar bekommen, was ich meine. Nehmen wir an, ein Arbeitgeber erwartet von seinen Arbeitnehmern auch Extra-Aufgaben, zum Beispiel außerhalb der offiziellen Arbeitszeit zu erledigen. So, und das tut unser gedachter Arbeitnehmer auch. An diesem Tag hat er jedoch versprochen, seine Tochter vom Kindergarten abzuholen, da seine Frau selbst länger arbeitet. Wenn seine innere Regel lautet, ich bin ein guter Arbeitnehmer... Und als guter Arbeitnehmer bleibe ich immer länger, wenn mein Chef mich braucht und gleichzeitig sagt er, ich bin ein guter Vater, als der bin ich immer für meine Tochter da und hole sie vom Kindergarten ab. Und gleichzeitig ist er ein guter Ehemann und als der unterstützt er seine Frau immer, wenn es nötig ist und zwar auch dann, wenn er seine Tochter abholen soll, dann ist das logischerweise ein Konflikt. Und in dem Fall ist er sehr offen und sehr klar. Und zwar so klar, dass der eine oder andere von Ihnen dieses Beispiel fast albern finden könnte. Worauf ich hinaus will, ist jedoch Folgendes. Immer wenn Sie Erwartungen anderer spüren, ist das ein Konflikt in Ihnen. Nur manchmal eben etwas weniger offensichtlich. So Und Konflikte lösen Sie immer durch Entscheidungen. Und zwar völlig gleich, ob das ein Konflikt in Ihnen ist oder ein Konflikt, der offen zwischen Ihnen und jemand anderem stattfindet. Es ist immer eine Entscheidung. Das heißt, eigentlich sprechen wir hier über Entscheidungen. Und zwar über Entscheidungen, die Sie treffen sollten und zumindest noch nicht getroffen haben. Sondern wenn wir über Entscheidungen sprechen, dann sprechen wir wiederum über Ihre Werte, aufgrund derer Sie nämlich Ihre Entscheidungen treffen. Mit anderen Worten, Sie wollen sich als erstes klar darüber werden, welche beiden Werte in Ihnen in Konflikt stehen. Und nochmal, Sie wollen sich als erstes klar darüber werden, welche beiden Werte in Ihnen in Konflikt stehen. So, und jetzt ist ein Wert nichts anderes als ein Wort, das Ihnen den Zugang zu irgendeinem emotionalen Zustand herstellt. Meint zum Beispiel, Harmonie könnte ein Wert sein, den jemand gerne erfüllt haben möchte, um sich geliebt zu fühlen. Also der emotionale Zustand, sprich das, was ich fühlen möchte, wäre in dem Fall, sich geliebt fühlen. So Und lassen Sie mich das bis hierher nochmal zusammenfassen, weil das ja ziemlich viele Ebenen jetzt sind. Also das Gefühl, eine beengende Erwartung eines anderen zu spüren, wie es meine Hörerin ausdrückt, ist nichts anderes als der Fingerzeig auf einen Konflikt in Ihnen. Meint, jemand möchte gleichzeitig die nette XYZ Tochter, Mutter, Schwägerin, Arbeitnehmerin oder was auch immer sein. Und gleichzeitig die taffe Karrierefrau, der harte Chef, der was auch immer. Dieser Konflikt ist ein Konflikt der eigenen Werte. Und die wiederum zeigen Ihnen, welche Erwartungen Sie an sich selbst stellen. In diesem Fall nämlich widerstreitende Erwartungen. Nehmen wir zum Beispiel an, ein wichtiger Wert wäre Zuverlässigkeit. Jemand würde also sagen, ich bin ein zuverlässiger Mensch. Dies sagt jedoch allein noch nichts darüber aus, was passieren muss, damit sich dieser jemand tatsächlich zuverlässig fühlt. Wann das der Fall ist, ist abhängig davon, welche Regel derjenige aufgestellt hat, um sich zuverlässig zu fühlen. So, und das kann für den einen bedeuten, immer pünktlich zu erscheinen und für einen anderen zum Beispiel sofort loszufahren, wenn die Freundin auch nur den Anschein erweckt, ein Problem zu haben. Jemand könnte zum Beispiel die Regel aufgestellt haben, ich fühle mich zuverlässig, wenn ich alle an mich gestellten Erwartungen erfülle. Und Sie merken, das wäre eine Regel, die es demjenigen ziemlich schwer machen würde, sich zuverlässig zu fühlen, denn er müsste dafür beständig auf der Hut sein, um erspüren zu können, ob gerade irgendwelche Erwartungen im Raum schweben. Also eine bessere Regel wäre anstelle dessen, ich fühle mich zuverlässig, wenn ich zum Beispiel die Aufgabe, die ich mir für heute vornehme, erledige. Um es ganz klar zu sagen, wir alle haben gewisse Regeln oder Bedingungen aufgestellt, unter denen wir davon ausgehen, dass unser wichtigster Wert erfüllt wird. Jetzt stelle ich in meiner Praxis immer wieder fest, dass meine Klienten ihre Werte entweder nicht kennen oder die dazugehörige Regel für sie so selbstverständlich ist, dass sie deren Einschränkungen nicht mehr wahrnehmen. Und damit Ihnen das nicht passiert, habe ich Ihnen zu diesem Podcast eine Anleitung erstellt, die Ihnen hilft, Ihre Werte speziell in diesen Konfliktfällen zu finden bzw. klarzusehen. Diese Anleitung finden Sie als Arbeitsbogen in Form eines PDF zu diesem Podcast. Wenn Sie meinen Newsletter abonniert haben, dann haben Sie dieses PDF wie immer bereits als Anhang zu Ihrer E-Mail bekommen. Falls Nein, finden Sie es unter diesem Podcast Nummer 69 auf meiner Webseite unter www.sandra-eversberg.de-blog und dort unter dem Podcast Nummer 69. Lassen Sie mich den Arbeitsbogen einmal durchgehen. Schritt 1. Sie finden als erstes heraus, um welche widerstreitenden Gefühle es überhaupt geht, wenn Sie die Erwartungen anderer spüren, die Sie nicht oder nicht so gern erfüllen wollen. Schritt 2. Benennen Sie den Wert, der jeweils dahinter steht. Und zerbrechen Sie sich nicht den Kopf auf das Wort, das Sie als Wert festlegen, nun richtig benannt ist. Es ist nur ein Wort. Und Sie müssen wissen, was damit gemeint ist und niemand sonst. Schritt 3. Überlegen Sie nun, was Ihrer Meinung nach passieren muss, damit der positive Wert erfüllt wird und ein eventuell negativer Wert auf keinen Fall erfüllt wird. Und dann fragen Sie sich, ob diese Regeln einerseits sinnvoll sind und es Ihnen andererseits überhaupt möglich machen, sich glücklich, zuverlässig, was auch immer der Wert, der dahinter stand, war, zu fühlen. Der Wertekonflikt besteht darin, dass Sie beide Seiten, also beide Werte gleichgewichten, was es Ihnen schwer macht, die Erwartung entweder guten Geherzens zu erfüllen oder eben nicht zu erfüllen. Weil wenn Sie gleichzeitig zwei sich widerstreitende Dinge tun wollen, dann ist es typischerweise eher schwierig. So, das heißt, Sie wollen sich deshalb fragen, welchem Wert Sie aufgrund Ihrer Erkenntnisse den Vorzug geben oder wie Sie Ihre Nummer drei gefundene Regel so umformulieren, dass sie Ihnen gut tut. Lassen Sie mich alle Erkenntnisse noch einmal zusammenfassen. Erstens, Erwartungen, die Sie als Erwartungen anderer spüren, sind in Wirklichkeit eigene Erwartungen, die Sie an sich selbst stellen. Sie erwarten von sich, sich in solchen Fällen so oder eben so zu verhalten. Zweitens, wenn Sie innerlich einen Konflikt fühlen, meint, einerseits wollen Sie diese Erwartungen erfüllen, sprich, sich wie erwartet verhalten, und andererseits wollen Sie das eben nicht tun, dann wollen Sie eine Entscheidung treffen. Und übrigens, das ist immer der Fall. Immer wenn Ihnen ein Problem lange im Kopf herumkreist und immer wieder auftaucht, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass Sie eine Entscheidung auf einer höheren Ebene zu treffen haben. In diesem Fall eben auf der Ebene Ihrer Werte. Drittens, ein Wert ist nichts anderes als ein Wort für ein bestimmtes Gefühl, das Sie eben immer wieder fühlen wollen. Viertens, dieses Wort, spricht dieser Wert, sagt noch nichts darüber aus, was Ihrer Meinung nach passieren muss, damit Sie dieses Gefühl als erfüllt betrachten. Mit anderen Worten, fragen Sie sich, welche Erwartungen stellen Sie an sich selbst und an andere, damit Sie diesen Wert in sich erfüllen. Und fünftens, das finden Sie alles auf dem Arbeitsbogen zu diesem Podcast. Und den finden Sie auf meiner Website www.sandra-efersberg.de-blog und zwar unter dem Podcast 69. Wenn Sie Fragen zu diesem Podcast haben, dann schreiben Sie mir einfach eine E-Mail an info sandra eversbergde Und wenn Sie jemanden kennen, für den dieser Podcast hilfreich sein könnte, dann leiten Sie ihn doch einfach weiter und denken Sie daran, sich den dazugehörigen Arbeitsbogen herunterzuladen, mit dem Sie Ordnung in Ihre Werte bekommen. Wenn Sie in dieses Thema noch tiefer einsteigen wollen und insbesondere herausfinden wollen, wie Sie innere Widersprüche auflösen und Klarheit über Ihre innersten Werte und Intentionen finden, sodass Sie mit sich im Einklang sind, dann empfehle ich Ihnen mein Seminar. Das nächste wird vom 17. bis zum 20. November in Zürich, also in der Schweiz, stattfinden. Schreiben Sie mir eine E-Mail, dann schicke ich Ihnen alle Informationen zu, die Sie brauchen. Denn im Augenblick steht dieses Seminar noch nicht auf meiner Webseite, was mit den eher komplizierten Steuerfragen in der Schweiz zu tun hat, die jetzt hoffentlich alle geklärt sind. Yeah! Mit anderen Worten, es wird demnächst auf meiner Webseite erscheinen. Sie wollen alle meine Beiträge ganz bequem in Ihr E-Mail-Postfach? Prima und das ist ganz einfach. Melden Sie sich einfach für meinen Newsletter an. Das tun Sie auf meiner Webseite www.sandra-seversberg.de-blog. Ganz oben und ganz rechts. Und ich freue mich, wenn und dass Sie dabei sind. Im Übrigen wünsche ich Ihnen eine super großartige Woche. Und denken Sie daran, nutzen Sie Ihre Talente. Die Welt.